0: Ja, herzlich willkommen zum GMP-Podcast, Spezialfolge Containment und ich begrüße ganz herzlich heute den Richard Denk. Er ist von der SCAN AG und sein Aufgabenbereich ist Senior Consult Aseptic Processing and Containment. Richard, vielen herzlichen Dank, dass du gekommen bist und du hast ja einen sehr interessanten Titel. Vielleicht kannst du dich noch nochmal selber vorstellen und ein bisschen ausweiten, was du eigentlich so wirklich machst bei der SCAN.
1: Ja. Danke dir, Ruben. Und danke auch, dass ich hier bin und dass wir das heute einstellen konnten. Nach vielen Versuchen hat es nun endlich mal geklappt. Ja, wir freuen uns wirklich. So, ja, die Position in der SCAN, Senior Consultant, der Septic Processing and Containment, spiegelt es auch wieder, was ich innerhalb der SCAN mache. Ich bin in den Bereichen involviert, wenn wir neue Technologien entwickeln, dass die auch GMP-compliant sind, ja, dass sie auch den Anforderungen der momentanen und zukünftigen Regulatorien gerecht werden, wie zum Beispiel auch dem Annex 1, der ja jetzt hoffentlich, hoffentlich bald kommt. kommt. Ja, mhm. genau. Wir sind ja da in der Final Stage, hoffen wir es mal. <lacht> Irgendwie hat es ja geheißen, die Publikation zwischen 1. Juli und 31. September. sind wir nicht mehr weit weg davon. Oder wenn es zum Beispiel auch darum geht, wenn wir mit Partnerfirmen äh, Technologien entwickeln, dass sie da auch drüber mhm. schaue, dass das auch dementsprechend passt. Oder wenn wir bei unserem Kunden sind und die Anlagen planen, dass ich da auch mal drüber schaue, funktioniert das so, ist das Room Layout dementsprechend mhm. geeignet auch, speziell auch wenn es zu dem Thema hochaktive Substanzen
0: geht. Genau, man sagt ja nicht ohne Grund, du bist der Containment-Papst in den sozialen Medien. Also da freuen wir uns wirklich,
1: dass wir heute einen Papst hier haben. Ja, also obwohl ich immer sagen muss, Papst finde ich dann aber nicht so gut. Manche <lacht> sagen, Mr. Containment finde ich immer schöner, weil einfach das, das andere immer so in Bezug ja, auf irgendeine Institution ist, ja. Ja, super. <lacht>
0: Ja, wir haben äh, dich ja heute eingeladen, wir wollen euer Buch vorstellen als äh, Serie, euer Containment-Handbuch in der zweiten Auflage schon, die erste Auflage ist ja schon sehr gut angekommen, habe ich schon auf dem Markt gehört, die zweite Auflage jetzt gerade draußen, ein Jahr vielleicht oder so.
1: Ne? Genau, letztes Jahr, ich glaube Mai haben wir es publiziert, das war fast ein Jahr. Hm. Genau und ähm, ja, wir würden mal
0: ähm, gerne mit der ersten Folge einsteigen und ähm, ich habe mich dann so ein bisschen mit beschäftigt und ich denke, wir fangen am besten mal mit den, mit den Grundlagen an. Das ist ja für alle auch mal so, so eine Einführung. Und in der Grundlage, da habt ihr ähm, so schön den Begriff Containment definiert. Und, aber ich würde ganz gerne nochmal von dir hören, weil Containment ist ja immer weitläufig. Ja, Das fängt ja schon beim, beim normalen äh, Penicillin an, dann spricht man ja schon, äh, haben viele ja schon Angst, ist Containment. Aber ich glaube, der Begriff Containment geht ja noch viel, viel weiter, oder? Ja,
1: wenn du so direkt ansprichst, wenn man heute Containment eingibt auf, äh, im Internet, erscheint eigentlich mittlerweile nicht mehr irgendwas über hochaktive Substanzen. Da hat es irgendwo in den USA eine Serie gegeben, die auch Containment heißt. Es blinken Ach. nur noch diese, diese Serienbilder dazu auf. Ja. So, das hat sich da von der Seite ein bisschen Geändert. Heute muss man schon hochaktive oder hypotent eingeben, dass man darüber was findet. Ja, du hast vollkommen recht. Containment ist ein sehr weitläufiger Begriff, der in vielen Bereichen drin auch passt. Man kann auch Containment sehen, nicht unbedingt in Bezug auf hochaktive Substanzen, sondern dass ich eigentlich jedes Produkt einschließe, mhm. das eben geschützt werden soll, auch von der Umgebung her. Mhm. Daher ist der Begriff Containment da in der aseptischen Herstellung nicht immer eins zu eins mit hochaktiven Substanzen zu sehen. Aber, einfach wie ich zu Containment gekommen bin, viele Jahre zurück, ja mittlerweile schon, schätze mal 25 bis 30 Jahre, dürfte das mittlerweile schon fast sein, da wurde der Begriff dann speziell für hochaktive Substanzen dann angewendet. Und das ist auch jetzt immer
0: noch so, also man ja. sagt hochaktive Substanzen, da braucht man ein Containment-System.
1: Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir unser erstes Seminar bei PTS gemacht haben, Anfang 2000, 20 Jahre zurück, haben wir eingeladen für ein Containment-Seminar, ist keiner gekommen, wir haben es dann verschoben und haben es umgenannt, Seminar für hochaktive Substanzen und das war dann voll, weil jeder... Das verstanden hat. Aber kannte keiner den Begriff Containment in dem Fall. genau. Ne? Also mhm. das war noch komplett unbekannt. Ja, man mhm. kennt es eher, wenn man nach USA, Irland, England, da kannte man das schon, aber nicht so in dem Bereich, der bei uns ist. Mhm. hat sich mittlerweile
0: etwas geändert. Ja. Mhm. Na ja, ist vielleicht auch ganz gut. Ich springe mal so ein bisschen auch in eurem äh, mhm. Buch hin und her, zumindest in dem Kapitel. Und kann man Containment, den Begriff, an so einem Grenzwert irgendwie festmachen? Also sprich, ab welcher Konzentration ist es hochaktiv? Oder Also ich sage es mal, es gibt ja unterschiedliche Anwendungen. Die einen setzen kiloweise an, weil zum Beispiel im Veterinärbereich, die anderen setzen im Mikrogramm oder Nanogramm vielleicht sogar ein. Also gibt es da einen festgesetzten Begriff, an dem man sagt, okay, das sind hochaktive Substanzen
1: oder ist das anders definiert? Wenn ich jetzt mit Toxikologen reden würde, dann sagen wir, es gibt keine richtige Grenze. Man sagt, hier spricht man von hochaktiv und das ist nicht hoch. Die sagen immer, die Dosis max der Poison. Ja, 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 ja. Okay. Und daher ist es sicherlich ein, ein, ein Übergang, ja. Im Kapitel 2, wo wir über Grundlagen-Containment drin sprechen, da ist auch jetzt die containment drin, die ich mir vor vielen Jahren entwickelt und mehr erweitert dann habe. Weil einfach und die mal kommt von dir, diese tolle Pyramide, die ja. jetzt alle immer wieder... Uh -huh. Genau, die okay. hatte ich mal vor vielen Jahren mal so skizziert, dann gab es sie mal uh -huh. ganz einfach und dann wurde das etwas verschönert immer wieder, Ja, wurde dann etwas noch ergänzt und... Uh -huh setzt eigentlich viele Firmen setzen ja viele Firmen im Anlagenbau wenn die fragen, dürfen wir die verwenden? sage ich, es nicht geschützt, ja, das und es ist auch gut so, ja, denn nur was, wenn was geschützt ist, verbreitet sich es nicht und es war eigentlich immer unsere Intention eigentlich das ganze so weit wie möglich auch zu verbreiten in der Industrie. Aber nochmal zurückkommen auf deine Frage. In der Container-Pyramide, sagen wir immer als Empfehlung, wenn es mal in den gelben Bereich geht, ja, dann sollte man sich das mal anschauen, welche technischen Maßnahmen dafür geeignet sind. Mhm. Das ist dann dieses OEB3, 10 bis 100 Mikrogramm pro Kubikmeter. Mhm. Weil es immer so Bereiche sind, wo man vor dem ins Nicht Visible ins Nicht-Visible geht. Mhm. Das hat heißt, so 100 Mikrogramm sagt man, wenn man so das Licht hier reinkommen würde und würde so dieses, diese Partikel da drin sehen können. Das ist ungefähr die Konzentration und das ist auch zum Beispiel auch so eine Konzentration auf einer schönen Edelstahloberfläche. Wenn ich eine schöne Edelstahloberfläche habe und einen gut geschulten Mitarbeiter habe, der kann 100 Mikrogramm auf ein Quadratdezimeter noch erkennen. 100
0: Mikrogramm, es gab mal so bei der Reinigungsvalidierung
1: früher so 400 Mikrogramm, genau. war ja mal so ein, so ein genau, Richtwert. Genau, das ist ne? der Wert, was wir zum Beispiel auch bei einer anderen Publikation, bei der PDA, wo wir mal über Reinigung von nicht nichtproduktberührenden Oberflächen angesetzt ja. haben, aber wir damit sehr intensiv beschäftigt, wenn jemand sehr gut ist, ja, die der können wirklich bis 100 Mikrogramm, aber das sind so, die, ich sage, da so muss aber das
0: Licht aber auch schon richtig reinspielen, genau, ne? da muss der
1: Abstand stimmen, die, die Leute müssten da ganz speziell auch geschult sein dazu, aber das sind, und das sind halt immer diese Grenzen, wo man sagt, ab dem Zeitpunkt verlässt man eigentlich das, was äh, mhm. sichtbar ist. So, und was haben wir in dem Kapitel da noch drin, Kapitel 2? Wir haben das auch noch mal angepasst, zum einen haben wir die Containment pyramide reingenommen, um da hoffentlich mal vielleicht eine gewisse Harmonisierung zu bekommen.
0: Ja, das, ist das ist bestimmt schwierig, ne? die Harmonisierung, ja. Was also? Ne? Was, was sind, wann sind Grenzwerte wirklich Grenzwerte für mich, die dann auch legitim für alle anderen sind? Ne? Ja, ja, man
1: spricht da ja noch mehr viel über diese Occupational Exposure Bands, ja. Mhm. Obwohl wir jetzt eigentlich die permitted daily exposures haben, ja, normal genau. bräuchten wir keine Bands mehr, aber ist das, das, das noch immer so. Weit verbreitet ist. Da ja. hm. hat man da in der Pyramide als beides drin. Wir haben hm. die Bands, aber dazu gehören auch die PDEs dann
0: auch. Gut, da sprichst du ja was an. Diese PDEs, die wir jetzt im Rahmen der Reinigungsvalidierung ja, mit, diesen, mit dieser Richtlinie seit ein paar Jahren ja haben, ähm, die haben aber mit dem Containment ja sicherlich nichts so wirklich zu tun, ne? weil wir ja doch uns im ganz anderen. Bereichen bewegen, ne? wenn wir jetzt immer noch im Bereich Grenzwerte bleiben. Also so richtig drauf anwenden kann ich die ja nicht, weil wir
1: ja im viel geringeren Bereich sind, oder? In der Regel ist es eigentlich so, dass man aus dem PDI den Grenzwert daraus berechnet für die Occupational Exposure Limits. Ja, diese, PDI, diese Richtlinie der EMA. Ist ja auch daraus entstanden von einer ISPE-Publikation, so. Risk Map. Wo damals war eine Initiative der FDA, war damals noch in dieser Gruppe auch noch mit drin. Zwar nicht aktiv bei dem Dokument, aber da hat man über Acceptable Daily Exposure gesprochen. Mhm. Und es wurde dann die Initiative, glaube ich, mal, irgendwann Anfang der 2000, dann mal 2005, 2006, mhm. mal so einer der EMA auch mal vorgestellt. Daraufhin hat dann ja die immer dann ihre Kapitel 3.6 und 5.18 ja angefangen zu überarbeiten und hat eigentlich die Begriffdefinition ein bisschen geändert. Die haben dann nicht Acceptable Daily Exposure, sondern Permitted Daily Exposure. Exposed, genau. Aber das Meaning ist im Prinzip das Gleiche, wie man das hier auch. Aber das Permitted Daily Exposure sagt ja, als GMP, was du ausgesetzt werden darfst, als Patient, wenn du ein Leben lang das Medikament einnimmst nimmst und was hm. du an, an möglicher Kreuzkontamination drin sein darf, einer anderen Substanz, aber das bedeutet natürlich auch, du kannst daraus natürlich auch diesen OEL herleiten für den Mitarbeiter, der Occupation Exposure Limit. Zu was darf ich denn eigentlich ausgesetzt sein in meinem Arbeitsleben. ja. Berechnung ja. ist ein bisschen anders da, aber die Herleitung kann man oder wird eigentlich dann Von auch. da auch genommen. Mhm. Okay, also
0: kann man das so ein bisschen unterteilen, so ein bisschen einmal in die Geschichte, wie also was ist der Grenzwert für meine Anlage als Reinigung und was ist der Grenzwert, wenn ich das dem Mitarbeiter aussetze? Und mhm. da setzt ihr ja als Containment unter anderem ja auch mit drauf an, oder? Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe? Genau.
1: genau, Und das ist natürlich aber auch gut. Mittlerweile ist es auch so, dass zum Beispiel auch gmp ins Behörden, ja, oder GMP-Inspektoren, mhm. sich machen mir auch den, den Arbeitsplatzgrenzwert anschauen, weil die wissen, wollen natürlich auch wissen, desto sauberer natürlich der Raum ist, desto weniger Exposition da drin habe Habe ich auch auf der Anlage dann, ne? Genau, und habe ich dann auch ein geringeres Risiko, ich verschleppe was in die Korridore, in den Mitarbeitern oder zum Beispiel in angrenzende Bereiche. Mhm. Die schauen da teilweise drauf, obwohl es unterschiedliche Themen sind. Ja, Arbeitsschutz genau. ist nicht GMP, aber. Durch die PDEs ist es viel näher zusammengewachsen. Ja. Dadurch hm. hat man plötzlich Containment in beiden Seiten. Früher war es nur immer Mitarbeiterschutz. QA hm. hat dann nur über die Reinigung geschaut. Heute schauen die
0: viel das näher. Das verschwimmt jetzt, ja? Ah, okay. Ja, weil viele machen es sich ja einfach, okay, dann nehme ich halt den Toxikologen, der besagt mir, was mein PDE-Wert, dann rechne ich das um auf meine Oberfläche und dann bin ich ja eigentlich schon safe, ja. Also das, um den GMP-Status zu erfüllen. Ja. Das ist dann aber ja
1: nicht euer Ansatz. ja. Also ihr geht ja dann noch ein Stück weiter. Also hier betrachten wir in erster Linie sicherlich den Arbeitsschutz, aber wir haben auch ein neues Kapitel drin, mhm. was GMP und Containment ist, weil es eben die, die der Näher zusammenwächst, ja. Wie mhm. du vorhin schon gesagt hast, aber wann spricht man von Hypoten? Man sagt, das kann man nicht genau so richtig festlegen. Wir haben bloß mal so eine Empfehlung, man sagt, wenn es mal ins Gelbe geht. Aber hier ist es eben auch so, dass mittlerweile GMP und Containment schon sich sehr nahe gekommen sind durch die Publikation, ja. Der mhm. Ja und dann das passt sich ja nicht auch ganz gut wenn wir
0: diese Grenzwerte diskutiert haben ihr habt da auch so ein Kapitel Gebäude da geht ja zum Beispiel darauf ein dass er sehr stark eine, eine Trennung zwischen den einzelnen Gebäuden haben soll also ihr gebt die Empfehlung aus dass ähm, high Potent schon in separaten Gebäuden stehen soll das ist so rührt glaube ich so ein bisschen her mit Dedicated Facility aus dem amerikanischen Bereich das war ja mal eine Zeit lang ziemlich hip und on vogue, dass man getrennte Gebäude machen sollte. Jetzt weicht sich das wieder so ein bisschen auf durch Containment.
1: Genau, also das war ja auch die Intention, der immer mit der Richtlinie, was die da publiziert haben und dieses Setting Health Based Exposure Limits, dass man eigentlich gesagt hat, wenn man die toxikologischen Daten hat, ein PDE bestimmt, daraus die Reinigungsgrenzwerte ableitet, dann eben auch verschiedenste Stoffe in einem dem gleichen Gebäude herstellen kann, mhm. nacheinander oder wenn es eine, eine Trennung auch innerhalb Gebäude ist, eben nebeneinander, wenn man das Risiko eben mhm. aufzeichnen kann, dass, das, äh, dass die Grenzwerte eingehalten werden, bis auf beta oder hochsensibilisierende Stoffe, ja, die weiterhin eigentlich in getrennten Gebäuden gehandhabt werden sollen.
0: Wobei man da ja kurz einen Einschub von mir, eine Trennung machen kann, ja, also Veterinärprodukte, dort ist es noch zugelassen, dass man in einem und demselben Gebäude unterschiedliche Stoffklassen auch verarbeiten kann, während das bei den Humanern ja strikt ja auch getrennt ist. Wenn es um diese Betalaktame Beta geht. geht. Genau. Mhm. Ja, aber würdest du jetzt sagen, so getrennte Gebäude aus deiner Erfahrung, deiner jahrzehntelangen Erfahrung sind jetzt Besser, weil ich, ähm, ich weiß man noch von von der Firma, die hat mal Verschleppungsszenarien äh, dargestellt und hat wirklich, äh, also ich kann das natürlich jetzt ähm, nur vom Beta-Lactam sprechen, ziemlich weit gefunden, auch in anderen Bereichen, wo man es gar nicht hätte glauben können, dass es dort noch auftaucht in Spuren. Also da kann ich mir schon gut vorstellen, dass man doch sicherlich auf getrennte Gebäude ähm, gehen sollte, auch wenn man jetzt das
1: Risiko betrachtet, weil so richtig ausschließen kann man das doch glaube ich nicht, oder? Man kann es nie ausschließen, aber durch das, dass die PDEs da sind, ist es natürlich auch messbar ja, und auch nachvollziehbar. Und in der Regel, möchte ich eigentlich sagen, ist es mittlerweile schon so, dass die Firmen eher auf Multipurpose Facilities gehen, dass man eine Vielzahl unterschiedlicher Stoffe auch innerhalb eines Gebäudes herstellt, vielleicht segregiert innerhalb verschiedenen Herstellbereichen, um hier zum Beispiel unterschiedliche Klassifizierungen der Stoffe vielleicht dann dort haben, wo man sagt, okay, in dem Bereich drin sind dann eher die Stoffe, die einen relativ niedrigen PDE haben, werden dann vielleicht woanders da mehr Stoffe sind, wo dann höheren PDE haben. Aber in der Regel ist es eigentlich schon so, dass man eher auf Multipurpose Facilities geht, weil die EMA-Richtlinie hat es eben auch damit ermöglicht. Ja, das hat das eigentlich auch damit ermöglicht, dass du zum Beispiel sagst, du könntest auch Hormone herstellen, ja wenn die ein PDE haben, mhm. und anschließend eine andere Substanz. Mhm. Wenn du den Nachweis erbringst, dass die Reinigung dementsprechend effizient ist, weil die steht ja in der Richtlinie drin, du musst ja ungefähr drei Kriterien einhalten. Ja. Du musst einmal bestimmen können, was ist eigentlich dein Grenzwert, dein PDE. Mhm. Du musst bestimmen können, kannst du die Anlagen reinigen zu dem, zu dem bestimmten Reinigungsgrenzwert, der sich daraus errechnet und hast du technische Maßnahmen, um die Ausbreitung in anderen Bereichen zu verhindern. Und wenn du alle drei einhalten kannst, kannst du auch im Multipurpose herstellen. Wenn eines der drei nicht eingehalten werden kann, dann musst du eben... Gut, das ist ja
0: auch im EU-GMP-Leitfaden eingeflossen, genau diese drei Kriterien. Das ist natürlich auch relativ weit gefasst. Ich finde, es ist für mich ähm, noch viel zu schwammig. Also ne, wann wann habe ich es im Griff? Also mhm. Maßnahmen, klar, ich kann, es gibt viele Maßnahmen, die das äh, äh, die ich ähm, tätigen kann, die die das dann diesen Punkt einen Haken hintermachen lassen. Ich, den Reinigungsgrenzwert, klar, da muss ich hinreinigen, den kann ich nachweisen. Also ich finde, man kann diese drei Kriterien relativ einfach einhalten, mhm. weil es so schwammig formuliert ist. Aber was sind deine Erfahrungen? Also ist es wirklich so also, oder sagst du wirklich, es kommt immer vielleicht auch auf die Stoff, Stoffart an, um da wirklich sicher zu gehen?
1: Es ist ich sicherlich so, dass das auf die Stoffart ankommt. Man muss das halt auch von den zwei Seiten betrachten. Ich sage mal, wir haben arbeitshygienische Validierung in dem Handbuch auch drin. Da ist genau beschrieben, wie ich Messig ich wie gut. Das ist eigentlich meine Anlage, <lacht> muss ich machen. Ich muss das zeigen, dass die Mitarbeiter geschützt werden. Damit halte ich schon mal das Ausbreitungspotenzial eigentlich ein. Mhm. Dass ich verhindere, dass das eigentlich in anderen Bereichen verschleppt werden kann. Muss natürlich aber auch betrachten, dann kommt sie dazu zu GMP. Wenn ich aber jetzt eine Anlage zum Beispiel öffnen muss, weil ich vielleicht irgendwas inspiziere oder weil ich vielleicht irgendwo ich Teile entnehmen muss, weil ja. ich vielleicht mal gewartet werden muss, dann muss ich dem betrachten. Bereich dann auch betrachten, weil dann ja. könnte es dazu auch kommen, dass während der Zeit zum Beispiel der Raum auch kontaminiert wird, dass das dann auch richtig dann abläuft. Bei der Reinigung ist der GMP bereich natürlich klar. Ich muss sicherstellen, dass die Anlage dementsprechend gereinigt werden kann. Dazu werden ja nochmal äh, diese Maximum Carryovers ja berechnet, wie, hm. wie viel Remainings oder äh, noch übrig bleiben darf, auch hm. bei einem Swap und dann äh, ist es das so, dass man natürlich auch den Raum reinigen muss und auch zeigen muss, dass über die Schleusensysteme sich auch nichts was...
0: Genau. Und da,
1: äh, ja, das mit diesen Reinigungsvalidierungen
0: ist klar. Das ist äh, auch relativ gut abgedeckt. Aber diese, Raum, diese Validierung zum Beispiel mit der Raumreinigung, das wird für mich ähm, relativ stiefmütterlich behandelt. Also wenn man überlegt, das ist klassisch, wird der Raum gereinigt, da gibt es ein Reinigungspersonal. Mhm. Aber da werden wir sicherlich an anderen mhm. Punkten sicherlich noch, noch drauf eingehen. Aber ist das nicht auch ein Punkt, der, der ziemlich einfach gehalten ist für die Firmen? Ich, also viele validieren ja diese Raumreinigung gar nicht, oder? Oder wie ist deine Erfahrung?
1: Also ich sage mal so, ich bin jetzt weniger in der Raumreinigung mit drin, aber... Aber diese Oberflächen, ne? Genau. Hm. So, jetzt können wir... Zum anderen Thema, wenn man da sagen, zum Beispiel aseptische Herstellung, was wir jetzt viel machen, wir liefern Isolatoren auf, zum Beispiel eine Füllmaschine oder einem anderen Prozess, wenn zum Zellung, also zur Füllmaschine, zum ja. Beispiel zum Abfüllen von Impfstoffen oder wenn es zum Beispiel um Isolatoren geht, zur Herstellung von Zellungentherapien. Da ist es wiederum so, dass der Isolator als Raum gesehen wird. Ja. Da kommen wir dann plötzlich auch in die Raumreinigung rein und das ist tatsächlich ein Thema, wo sich... Äh, über die Jahre hinweg was entwickelt von der Reinigung her. Das könnte man natürlich sagen, schauen wir mal kurz, was im Annex 1 drin steht, ja. Was kommt da? Steht da drin, die Reinigung muss validiert werden. Okay, steht jetzt drin, validiert. Und ich stehe da im eeg gmp leitfaden im Kapitel 5. 15, oder? Hm? Auch drin, dass man über non konto surface oder Air-Monitoring auch prüfen soll, dass es zu keiner Kontamination oder Kreuzkontamination kommen soll. Mit der Thematik haben wir angefangen mal vor fünf Jahren. Wie, wie geht man damit um? Wie kann man das dann eher eine Rationale dahinter bekommen? Hm? Wir haben auch zwei Publikationen über die PDA gemacht dazu über wie sollen den Oberflächen gereinigt werden von non-broader Kontaktsofas in Bezug auf die Toxizität. Ja, hat man da auch zwei so Tabellen ähm, publiziert, die, die in den Dokumenten drin sind, die eigentlich sehr gut von der Industrie angenommen wurden. Die PDR haben mir gesagt, die haben noch nie ein Dokument gehabt, das so viel downloadet worden ist. Das, ist das, weil es keine, weil es eigentlich das gibt es ja gab. auch nichts. Ganz ne? genau, und das ist dann auch da drin. Hm. Jetzt hat man endlich was, und hat, auch wenn es nur eine Empfehlung war, wir eigentlich nur reingeschrieben, das wäre gut, sich vielleicht daran ein bisschen zu orientieren, hat man aber dann trotzdem so, was dann viele anwenden. So, jetzt haben wir diese Grenzwertempfehlungen, ja, die ja nur reine Empfehlungen sind. Aber ich mache jetzt die rationale. Und da habe ich mit, war ich involviert bei uns äh, in unserem Team wir haben einen große Forschung und Entwicklungsbereich in der Scan und da haben wir wir entwickeln eine rationale für Reinigung mhm. die ähnlich aufgebaut ist wie zum Beispiel eine
0: Anlagenreinigung.
1: Ja, eine, Zyk Nein, wir eine Zyklusentwicklung. Wir, sind ah. da, wir müssen ja innerhalb unserer aseptischen Isolatoren ja nachweisen, dass die Oberflächen alle frei von Mikroorganismen sind. Ja. Mhm. Wie machen wir das? Wir entwickeln eine, haben eine Zyklusentwicklung gemacht, dass wir einfach mal gesagt haben: Okay, wir stellen biologische Indikatoren her, wo an der Referenz Spore darauf ist Geobacillus ja, in einer, in einer bekannten Größe. Und dann machen wir ein Mapping innerhalb dieses Isolators, dass wir wissen, okay, wird das H2O2 mhm. in allen Positionen angebracht, gibt es mhm. irgendwo Kondensationsmöglichkeiten. Und dann prüfen wir nach an chemical indikatoren und an biologischen Indikatoren über die Konzentration und die Verteilung von H2O2, mhm. ob hier eine Oberfläche, ob hier diese sechs log reduktion eingehalten wird. Und also ein ähnliches Prinzip haben wir auch jetzt für die Reinigung, mhm entwickelt, dass wir wirklich einen eine Nachweis der quantifizierten Reinigung haben. Wir haben ein, ein Clean IP entwickelt, mit dem wir entweder auf Reinigungsindikatoren oder auf der Oberfläche genau die Kontamination mit einer Referenzsubstanz nachbilden können. Mhm. Dass wir sagen, wir können auf die Oberfläche zum Beispiel eine Konzentration von 400 Mikrogramm pro Square Dezimeter oder 100 Mikrogramm von Square Dezimeter bringen. Von dem Stoff jetzt. Von dem Stofftest. Mhm. Und zum Beispiel damit auch sagen, jetzt muss runtergereinigt werden für einen ganz anderen Stoff, der vielleicht im Nanogrammbereich bereich ist. Ja. So, ich kann diese Kontamination anbringen, genau zu dem Muster, wie sie sich da drin verhält. Mhm wo wir vorher im Mapping untersucht haben und dann kann ich einen Reinigungsprozess durchführen, der kann manuell sein oder halbmanuell, das heißt mal Sprüh und dann oder vollautomatisch und dann kann ich entweder über den Indikator, den ich analytisch auswerte, überprüfen, habe ich wirklich auf die 10 Nanogramm runtergereinigt oder nicht, mhm. oder ich habe dann den Swap, wo ich genau weiß, wo ich die Kontamination aufgebracht habe und kann das danach prüfen.
0: Also ähnlich wie so eine Reinigungsvalidierung für die Oberfläche von Anlagen dann, ne? Genau.
1: Ja, aber mit einer Rationalen dahinter, wo ich wirklich sage, ich kann exakt quantifizieren ne? mit einer Analytik, dass die Reinigung in Bezug auf, die, auf das Material mhm. und auf die Oberflächenbeschaffenheit, also nicht nur, dass ich sage, ich nehme jetzt so stehende Stil, sondern auf jeder Oberflächenbeschaffenheit, wie wir zum Beispiel in der Zyklusentwicklung, ja, wir überprüfen ja auch die unterschiedlichen Materialien, wie schnell funktioniert dort eine, ein Oberflächenkill. ja, das ist das Gleiche, wenn ich eine Spore zum Beispiel auf einem Kunststoff habe, ist dann vielleicht auch die, der Effekt des H2O2 ist unterschiedlich. Genauso wird das auch geprüft. Bei der
0: Reinigung. Mhm.
1: Und da bringen wir das, da glaube ich, also nicht glaube ich, also wirklich in auf ein auf Level, der, mhm. der auch von den Behörden so gesehen wird. Ich habe letztes Mal ein Interview auch gemacht mit verschiedenen Behörden auf einer Konferenz, die ja zu dem Thema Reinigung sehr spezialisiert sind.
0: Mhm.
1: Da hat er mich gefragt: Was ist denn euer größtes Feinding? Oder man sagt, gesagt: Ja. Unappropriate Cleaning in Multipurpose Facilities. Und da haben wir jetzt eine Technologie entwickelt, wo ich der Überzeugung bin, dass das in Zukunft hier viel mehr eine, viel, eine Rationale bildet und auch Ergebnisse bildet, wo ich dann wirklich zeigen kann, ich kann eben auch mehr Stoffe ja. In einer in einem Gebäude oder in einer Anlage handhaben.
0: Ich merke schon, dass es genau dein Stecken fährt. Ne? Da hast du ja dein Herzblut reingesteckt. Da werden wir sicherlich nochmal drauf eingehen, äh, wenn wir in diesem Kapitel Reinigung, ihr habt ja auch was über Reinigung geschrieben, Validierung. Ich möchte aber, bevor wir vielleicht zum Ende kommen für unseren äh, Grundlagen, vielleicht nochmal fürs äh, Publikum, äh, ihr habt geschrieben, es gibt eine primäre und eine sekundäre
1: Contam äh, Containment. Vielleicht kannst du nochmal erklären, was da wirklich der Unterschied ist ganz, genau, also ganz wichtig, primär. Containment ist eigentlich das, wo du den, die hochaktive Substanz in den kleinstmöglichen Bereich einschließt. Und das sekundäre Containment wäre dann eigentlich der Raum um das Ganze, ja. Und da sagen wir mal, desto besser das primäre Containment ist, wie zum Beispiel ein Isolator, ja, oder eine Doppelklappe, oder, ah, okay. oder, oder irgendein hm. anderes Transfersystem desto weniger Augenmerk musst du auf das sekundäre Containment nehmen, weil eigentlich das primäre Containment den Einschluss der Substanz gewährt.
0: Hm.
1: Und deshalb fokussieren wir uns immer eigentlich auf das primäre Containment. Wir sagen, wir sollte auch eine Anlageplanung immer von innen nach außen machen. Hm. Wo ist mein kritischer Bereich? Wie schließe ich den ein? Hm. Und wie verhindere ich das, dass der in den Raum klingt? so ähnlich wie, man wir wieder auf den Annex 1 kommen, was ist das Quality Risk Management? Ja, wo ja, ja da gibt es ja auch diese vielen wo
0: Stufen. Sind, ne? wo, ist hm. ein,
1: wo ist dein kritischster Bereich hm. und wie stellst du sicher, dass das dann nicht zu einer Kontamination führt und so ähnlich ist es auch. Okay, also das
0: heißt, also der primäre ist dann zum so Beispiel der Isolator, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, und der sekundäre ist der umgebende Raum, denn wo der Isolator drinsteht, dass da nichts rauskommt. Genau. Und das definiert ihr auch als Containment, um das auch nochmal so zu betrachten.
1: Genau, weil wenn es mhm. nämlich so ist, wenn es mal irgendwann in den niedrigsten Grenzbereich geht, ja. dann muss ich vielleicht dann auch mal schauen, dass ich vielleicht getrennte Materialschleusen habe, dass ich einfach Material in und Material out trenne, genauso wie Personal nach innen und Personal nach außen. Und das haben wir dann auch nochmal in dem Containment-Handbuch über sekundäres Containment, das ist ja ein Kapitel, mhm. ist drin, nochmal unterschiedliche Stufen abgebildet. Mhm.
0: Und dementsprechend ähm, gliedert sich das dann ja wahrscheinlich auch auf zum Personal- und Materialfluss. Mhm. Das hat wahrscheinlich dann auch mit dem primären und sekundären Containment zu tun, kann ich mir jetzt gut vorstellen, oder? Ganz genau. Mhm. Okay, ja. Super. Dann haben wir ja schon den ersten, den ersten Teil Grundlagen geschaffen für die Folgen denn allem für die folgenden Podcast-Serien in diesem Bereich. Und ja, ich freue mich auf die nächsten spannenden Interviews. Ich merke schon, es wird äh, durchaus interessant. Vielen Dank, Richard. Gerne.